0: Axel trifft Michael Schulte. Ich bin Axel Metz, willkommen zu unserem Podcast, den gibt es bei Apple, bei Google Podcasts, Spotify, Deezer und jetzt auch auf Audio Now. Immer Dienstag, eine neue Folge zum Download. Einfach abonnieren, gern auch bewerten und ja gerne weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Bekannten oder in der Familie. Mein heutiger Gast hat vor sieben Jahren bei The Voice of Germany den dritten Platz erreicht. Vor einem Jahr hat er mit seinem vierten Platz in Lissabon, Deutschland aus einem längeren Eurovision Song Contest tief geholt. Und dieses Jahr hat er sein zweites Album vorgestellt. Und aus dem hören wir jetzt ganz pur Michael Schulte zur Wandergitarre. All I need.
1: Oh I've been chasing down a dream, but all the moments in between, yeah, that is all I need. Like the moon had pulled the tide, I've always had the sun since I was born, yeah, I can feel it in my veins. I've been running just to see what this is all supposed to mean, I didn't know, but I had so much left to say. I'll the back with no regret, Say all the things I should have said, do whatever matters to me every day, Cause if you don't ask you don't get, try to believe that this is it, we're gonna live it like there is no other way, For my life I've been chasing down a dream, but all the moments in between, yeah that is all I need. I never really took the time But that is all I, all I, all I need That's all I need That's all I need That's all I ever, 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 ever All my life I've been chasing down a dream But all the moments in between Yeah, that is all I need We're always thinking on the next one, making sense of all the mess But we forget These are the memories that we make. I guess what I'ma try to say is we stop a second may I miss so much, so I won't let this slip away. I will look back with no regret. see the things I should have said. Do whatever matters to me every day, Guess if you don't ask, you don't get. It. Gotta believe that this is it. We're gonna live it like there is no other way. Chasing down a dream But all the moments in between And that is all I need All my life Aiming for that finish line I never really took the time But that is all I All I need That's all I need That's all I need That's all I need Line. I know it's the right time I'll make it all mine Cause I've been waiting all my life I've been chasing down a dream But all the moments in between Now that is all I need All my life Aiming for the finish line I never really took the time But that is all I, all I need That's all I need
0: Schön, dass du bei uns bist. Freue mich auch. Hallo. Dein aktuelles Album, dein zweites heißt High and Low's. Ja. An die Highs von dir und deinem Leben kann ich mich erinnern. Also.
2: Mhm. ESC, du mitbekommen, du hast geheiratet und was weiß ich nicht alles. Wo sind denn die Low's her? Auch los habe ich ganz, ganz viele schon auch gehabt. Ich denke, jeder von uns äh, ist auch schon durch viele Tiefpunkte im Leben gegangen. Bei mir ist natürlich auch ein... Äh Tiefpunkt wirklich präsent gewesen, jetzt auch eben mit dem ESC-Song You Let Me Walk Alone und natürlich hat das Leben, wie schon gesagt, ganz oft kleine Tiefpunkte. Mal sind es wirklich ganz, ganz tiefe Tiefpunkte und manchmal sind es auch nur kleine Sachen, die dann nicht so gut sind, aber äh, ich denke auch, dass genau das wichtig ist fürs, fürs Leben, um eben aus diesen Tiefpunkten dann erstärkt wieder rauszukommen. Und ich sage auch immer, das Leben wäre vermutlich nicht so spannend, wenn es die ganze Zeit nur alles toll wäre. Also ich glaube, das ist wichtig im Leben, dass ähm, auch mal ein bisschen Schmerz dabei ist, um eben auch diese die Höhen dann wirklich wertschätzen zu können. Mhm. Und äh, davon handelt dieses Album, eben von diesen Höhen und Tiefen äh, des Lebens.
0: Nichtsdestotrotz, der letzte Titel auf dem Album geht ja genau
2: andersrum. Lows and Highs.
0: Ja. Ist das das Ende der, der Kurve durch das Tal?
2: Es ist sozusagen das Ende, genau. Es ist ja wirklich einfach nur, dass man die zwei Wörter ähm, umgekehrt hat, einmal umgedreht hat. Aber eigentlich bedeutet es auch einfach nur, dass ähm, wie gesagt, das Leben mal mit den Höhen kommt, mal mit den Tiefen, mal hast du wirklich eine Phase, wo es alles tolles über Jahre hinweg und dann kommt auf einmal wieder ein ganz fieses Tief und mal hast du wie gesagt viele Tiefs hintereinander, mal viele Höhen und ähm, ob jetzt erst das Hoch kommt und dann das Tief oder andersrum, das ist eben dann immer die Frage. Hm.
0: Ein Hoch zu genießen, wenn man es hat, okay, das kriegt man hin. Muss man auch lernen, das wertzuschätzen. Genau. Wie hilfst
2: du dir durch ein Low? Da hat mir die Musik immer sehr geholfen. Ich habe sicherlich viele Themen, die mich beschäftigt haben, als ich eher traurig war, dann auch eben zu Songs gemacht. Ich glaube, Musik kann auch eine Art von Selbsttherapie sein. Gerade als Songwriter ist das schon ein Ventil, das man dann auch irgendwie öffnen kann und dann eben so ein Thema zum Song macht und sich das sozusagen von der Seele schreibt. Und wenn man dann mit so einem Song auch noch anderen helfen kann im Nachhinein, wie jetzt bei You Let Me Walk Alone zum Beispiel, kriege ich ja viele Nachrichten, dass dieser Song auch geholfen hat, gerade Menschen, die in einer ähnlichen Situation stecken oder stecken. Und das ist natürlich schon eine Sache, die mich echt stolz macht, weil das auch eben ein Grund ist, weshalb ich überhaupt Musik schreibe. Hm.
0: Nun ist es, denke ich, ganz klar, wenn man Deutsch schreibt über seine Gefühle auch so zu reden, wie man es gerne möchte. Mhm. Wie ist das mit Englisch? Ist ja nicht wirklich deine Muttersprache.
2: Ach, das ist eigentlich das Gleiche. Ne? Also ich glaube, ich spreche ja schon sehr gutes Englisch und ich singe auch ein sehr gutes Englisch. Und ich habe halt tatsächlich damals in der Kindheit nur englische Musik gehört. Wir sind mit englischer Musik aufgewachsen. Und das ist jetzt für mich überhaupt gar kein Problem, meine Gefühle ähm, auch auf Englisch irgendwie ähm, zu zeigen. Und... Ähm, das dauert vielleicht im Zweifel mal ein Stündchen länger, weil du nicht immer unbedingt das eine Wort direkt parat hast, so wie du es im Deutschen vielleicht hättest. Aber letzten Endes ist es eigentlich genau das Gleiche. Und bei mir ist es sogar so, dass ich meine Gefühle eher auf Englisch ausdrücken kann als auf Deutsch. Ich, ich liebe Deutsch und ich liebe es hier zu wohnen, aber ähm, ich bin, was die Musik angeht, mit der deutschen Sprache irgendwie nie so richtig ähm, cool geworden. Das ist einfach nicht so ganz meins. Ich höre auch ganz wenige deutsche Musik, ähm, sondern eigentlich wirklich nur ausschließlich englische Musik und das ist einfach so ein Gefühl bei mir, das passt eher und ich habe es auch mal probiert auf Deutsch zu singen und ich finde meine Stimme klingt auch auf Deutsch nicht so schön, wie sie immer auf Englisch klingt. Das ist verrückt. Wann hast du das entdeckt, dass es so du, ist? Ich habe wie gesagt eigentlich schon immer auf Englisch gesungen, seit ich irgendwie Englisch singen konnte und als ich noch kein Englisch konnte, habe ich halt Gaga-Englisch gesungen da habe ich dann so getan, als könnte ich Englisch singen und habe irgendwelche Texte dann ganz schlimm ähm, eben nicht gesungen und meine eigenen Wörter erfunden ich glaube, man braucht für Deutsch eine ganz bestimmte Stimme. So ein Giesinger oder auch ein Bensko oder so. Die Das passt irgendwie einfach. Die, die machen das voll gut. Aber wenn ich das so singen würde, das passt irgendwie nicht ganz so. Ich finde, im Deutschen ist es es ist kein Sprechgesang, aber die Wörter werden schon manchmal eher so ein bisschen geredet oder gesagt als gesungen. Also es ist auf jeden Fall eine andere Art von Melodieführung. Und ich bin dann jemand, der doch sehr, sehr gerne singt und auch sehr komplexe Melodien singt. Und das funktioniert im Englischen irgendwie für mich einfach besser. Die
0: englische Sprache lebt ja sehr von, von sprachlichen Bildern. Es mhm. gibt ja nun nicht wirklich für jedes Ding auf dieser Welt oder für jeden Tatbestand auf dieser Welt ein, ein Wort im Englischen. Also ja. müssen die sich irgendwie mit, mit Bildern behelfen. Wie kommst du damit eigentlich so zurecht, wenn du deine Texte
2: schreibst? Das ist glaube ich genau auch ein Punkt, den ich so gut finde an diesem Englischen, weil viel mit Metaphern irgendwie auch umschrieben wird und ähm, das mache ich auch bei meinen Songs generell so, dass nicht unbedingt direkt klar ist, wovon dieser Song eigentlich handelt. Also es ist wirklich so, dass jeder so ein bisschen seine eigene Geschichte daraus ziehen kann. Also zum Beispiel auch bei Back to the Start oder so. Ähm. Denken einige, dass es wirklich darum geht, irgendwie nochmal von, von vorne anzufangen, zurück zum Anfang zu gehen. Ähm, dabei hat es für mich eine ganz andere Bedeutung und so ist es auch bei anderen Songs. Ähm, ich schreibe nie direkt genau meine Geschichte auf, sondern immer so ein bisschen ähm, in Metaphern und ähm, das macht es eben so schön, dass jeder so ein bisschen seine eigene Geschichte daraus ziehen kann und eben auch persönliche Bezüge
1: dazu. Hat.
0: Was ist deine Geschichte zu Back to the Start, die für dich, ist, wenn, du, wenn du sie mit uns teilen ja,
2: möchtest? Total, also ich denke in dieser verrückten Gesellschaft heutzutage ist es so, dass man total verkopft durch den Tag läuft, man hat extrem Erfolgsdruck, Social Media ist wirklich extrem geworden, finde ich, man ist dauerhaft erreichbar und das Leben ist sehr, sehr stressig, egal was du arbeitest, wo du bist, ob du zu Hause bist oder auf der Arbeit, das ist gefühlt echt stressig und es ist echt viel. Für uns alle, habe ich das Gefühl. Und Back to the Start ist bei mir eher so dieses Gefühl, zurück dahin zu gehen, wo alles so unbeschwert war. Also in der Kindheit. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit und du bist rausgegangen, gerade hast das gespielt und hattest eine Fantasie und hast dir überhaupt gar keinen Kopf darüber gemacht, was morgen ist. Und ähm, hast einfach gemacht und gelebt. Und dieses Gefühl zurückzuholen, also deshalb Back to the Start in äh, das Jetzt, und etwas unbeschwerter durchs Leben zu gehen, das ist so meine Intention bei dem Song. Das ist nicht leicht. Ich hab's, äh, ist Es ist selbst für mich auch schwierig, das zu schaffen, weil eben so viel von links und rechts, von vorn, von hinten auf einen einprasselt. Aber wenn man morgens aufsteht und mal versucht, äh, so ein bisschen glücklicher zu sein, sich nicht ganz so sehr stressen zu lassen, mal vielleicht nicht ans Telefon zu gehen oder auch mal das Telefon drei Stunden lang einfach nur wegzulegen, das wäre, glaube ich, ein Anfang. Ich habe letztens gelesen, James Blunt äh, sagt, also diese ganzen
0: Social-Media-Angelegenheiten nerven ihn schon, vor allen Dingen, äh, er hat gerade eben ein tolles Konzert gegeben, ihm hat Spaß gemacht, das Publikum vor ihm war auch offensichtlich sehr <lacht> begeistert und ja, dann äh, am nächsten Tag guckt er bei Twitter nach und da gibt es irgendeinen, der hat <lacht> gesagt, die war ziemlich ja, lauer an das Konzert und ihn trifft das immer sehr. Trifft dich das auch
2: so? Das trifft mich jetzt nicht ganz so sehr, weil ich auch, glaube ich, echt schon lange in diesem Social-Media-Game bin. Also ich habe ja echt 2006 mit YouTube angefangen und da gab es immer wieder Kommentare. du bist ja voll hässlich, du bist ja voll scheiße, du kannst ja gar nicht singen. Und das, obwohl halt 99 Prozent der Kommentare wirklich positiv waren und irgendwann lernst du das auch einfach auszublenden, weil du weißt, das ist jetzt irgendein Idiot, der hat einen scheiß Tag gehabt oder hat irgendwie ein Problem mit sich selbst und muss das jetzt irgendwie rauslassen, um sich vielleicht besser zu fühlen. Das darfst du dann nicht so ernst nehmen. Aber ich verstehe auch das, was er sagt, dass Social Media manchmal schon auch nerven kann, weil äh, es ist auch äh, eine Art von Arbeit geworden. So, man kriegt dann immer gesagt, du musst mindestens einmal am Tag was posten, damit dein Algorithmus irgendwie nicht kaputt geht, damit du auch wirklich genug Likes bekommst und das ist in meinen Augen mittlerweile so, dass ich sage, es ist mir eigentlich dann egal. Also ich möchte mich jetzt nicht gezwungen fühlen, jetzt irgendwie noch ein Selfie von mir zu machen, damit ich irgendwas zum Hochladen habe. Wenn ich gerade nichts zum Posten habe, dann habe ich nichts zum Posten, dann ist gerade vielleicht nichts Spannendes passiert. Das werde ich mir nicht so aus den Fingern herbeiziehen. Und dann poste ich halt auch mal fünf Tage halt nichts. So bin ich da drauf. Das ist jetzt, ähm, glaube ich, aus ähm, karriere-technischer Sicht nicht unbedingt optimal, aber ich äh, möchte mich da auch nicht verbiegen. Ja, auf der anderen Seite... Dein Job ist die Musik. Eben, und und ja. nicht
0: Instagram oder, oder Facebook genau. oder sowas. Aber
2: es ist halt einfach echt ein wichtiges Tool so, ne? Wenn du jetzt auch zum Beispiel Tourtickets verkaufen möchtest oder ein neues Album, damals äh, hast du dann halt irgendwie alles zuplakatiert oder hast irgendwo Werbung geschaltet in der Zeitschrift oder sowas. Mittlerweile ist es halt dann eher Social Media, ne?
0: los low der Titelsong äh, hat mich ein bisschen an Gary Barlow erinnert Hast du so voll von der ganzen Atmosphäre ja ich habe das Geil. Album mir angehört Ach, was? Gary Barlow Take That die hatten auch immer mal so hymnische Momente mhm. in ihrer Musik Sowas habe ich hier bei uns im Land eigentlich eher bisher eher gar nicht gehört ähm, ist das jetzt positiv ja war? total ja. positiv also <lacht> Weil ja so eine Hymne braucht ja auch Raum, da muss was los sein, auch auch musikalisch, da müssen Räume entstehen. Ja. Wie schwer ist das sowas zu kreieren? Weil das ist schon, also der Sound ist komplex, der ist trotzdem gleichzeitig durchsichtig.
2: Gehst du da so mal rein ins Studio und sagst, so, jetzt mache ich mal eine richtige Hymne, jetzt hau ich mal eine Power Hymne raus. Eher nicht, ne? Ich glaube, das passiert einfach so. Am Ende des Tages, wenn du so ein Songwriting beginnst, hast du einen Song und der ist dann so. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt geplant, es muss jetzt eine Hymne sein, der muss jetzt genau so und so klingen. Man fängt halt an zu jammen auf Akkorden, auf der Gitarre zum Beispiel, fängt an zu singen und so ähm, baut sich so ein Song nach und nach auf. Und äh, ich finde auch, das ist ein toller Song geworden, auch mit einer tollen Message und ähm, Einfach auch ein guter Titeltrack und ich freue mich schon, den jetzt dann äh, bald live zu spielen. Das erste Mal dann sicherlich auf der Tour im März.
0: Mm. All I Need ist mir auch äh, sehr angenehm in, im Ohr hängen geblieben. Sehr flott, sehr federn und vor allen Dingen sehr, sehr, sehr leichtfüßig. Mm. Ich habe überhaupt das Gefühl, im Vergleich zu dem, was du vorher gemacht hast, hast du dieses Mal deutlich mehr Leichtigkeit drin. Es klingt auch alles ein bisschen sonniger, als es vorher war. Mm. Wolltest du ein sonnigeres Album machen?
2: Das ist nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt ein positiveres Album machen, sondern auch, dass es eher passiert, auch geschuldet dessen, dass ich gerade in einer sehr schönen Phase meines Lebens bin. Also wie du schon sagst, im Vergleich zu dem, was ich vor drei oder vier Jahren veröffentlicht habe, das war schon noch ein bisschen mehr Herzschmerz. Da war ich Single, da gab es andere Themen. Mittlerweile bin ich jetzt Familienvater, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind. Meine Karriere funktioniert gerade wirklich super, das heißt, es ist alles irgendwie echt schön. So Und dementsprechend ist, glaube ich, das Album auch ein bisschen positiver und auch die Themen sind halt schon anders, weil ich wirklich einfach in einer anderen Lebenssituation stecke und das merkt man auch und ich finde, das ist wirklich auch sehr erfrischend, dass da, wie du schon sagst, auch mal so ein paar Songs dabei sind, die so ein bisschen flotter sind und auch so ein bisschen leichter. Also früher das waren fast alle meine Songs wirklich schwer und, und tiefgehend. Ähm, davon gibt es aber auch immer noch welche, also ganz raus ist es nicht. Die piano balladen sind trotzdem auch immer noch mit dabei, aber wie du schon sagst, ein bisschen mehr Leichtigkeit ist auf jeden Fall da. Ich finde, das tut deiner Musik richtig gut. Schön. Ähm,
0: du hattest ja wirklich ein ein straffes Jahr hinter dir, mhm. letztes Jahr. Mhm. Hochzeit, Kind, Eurovision Song Contest. Dieses Jahr ist ja richtig gehend
2: entspannt dagegen, oder? Ja, schön wär's. Also entspannt ist es äh, nicht. Es war ich, Gefühl war es fast intensiver als das letzte Jahr also anders aber fast intensiver ähm, wir waren auf Tour ich habe wahnsinnig viel Promo gemacht viele TV-Shows Radiobesuche und dann dieser Sommer war echt äh, ziemlich extrem die Kombi aus viel Live-Spielen, also wir haben echt so was von viele Konzerte gespielt im Sommer auf Festivals dann das Album produzieren und Vater sein, also das ist wirklich eine Kombi, ähm, die ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, ich war viel unterwegs, an freien Tagen bin ich ins Studio gehüpft und dann bin ich nicht nach Hause gekommen abends habe gesagt, geil, jetzt auf die Couch liegen und äh, nochmal kurz irgendwie chillen, sondern da ist ja auch eine Aufgabe, eine schöne Aufgabe, aber es ist ja dann nicht die pure Erholung zu Hause, sondern da ist natürlich der Kleine, der möchte auch was machen, der schläft schlecht, wir schlafen schlecht. Also das ist schon intensiv gewesen. Und äh, ich habe auch gesagt, ich werde auf jeden Fall ein Album nie wieder im Sommer produzieren. In der Kombi mit diesen Live-Konzerten im, im Sommer, das war schon wirklich ähm, sehr viel, aber ich wollte unbedingt, dass das Album dieses Jahr noch rauskommt, deswegen habe ich es gemacht, aber ich glaube, das nächste werde ich auf jeden Fall eher im dunklen ähm, Winter machen, weil das war schon schade, wenn dann mal wirklich ein schöner Sommertag war, dann war ich entweder im Studio oder halt on the road.
0: Euer Kind ist ja noch sehr, sehr klein. Das stimmt, ja. Insofern wirst du dann, wenn du die nächsten Sommer für dich dann doch schon etwas mehr hast, weil du dann nicht im Studio
2: hocken musst, wirst du viel Spaß haben. Ja, das denke ich auch. Ja. Außerdem nehmen wir den dann auch mal mit auf Tour und so. Ich glaube, das wird schön. Das ist ja das Schöne, solange das Kind noch nicht ja, in die no, Schule genau, muss. Richtig. noch können wir auch unsere Urlauber gut
0: legen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. <lacht> Genießt das. <lacht> machen wir. Weil dann, wenn die Schule da ist, du weißt genau, wann im Jahr was geht und oder dann was genau nicht geht. genau die
2: sechs Sommerferienwochen, in denen ich unterwegs bin wahrscheinlich.
0: <lacht> wie, wie kommst du so mit deiner Vaterrolle zurecht?
2: sehr gut. Also ich liebe das. Ich habe auch damals schon immer gesagt, mein, mein größtes Lebensziel ist eigentlich Vater zu werden und ähm, das hat jetzt funktioniert ähm, und der Kleine ist einfach super süß. Es funktioniert alles total gut. Und natürlich ist es, wie schon gesagt, auch intensiv und man schläft auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger. Damit muss man erstmal klarkommen, aber man gewöhnt sich dran, aber ähm, unsere kleine Familie ist echt toll. Das funktioniert super. Wir sind da sehr, sehr glücklich und sind jetzt auch etwas äh, rausgezogen aufs Land. Äh, das heißt, da, wo wir auch beide eigentlich herkommen und der Kleine kann jetzt ein bisschen die Natur genießen und das war mir auch immer sehr wichtig. Hm, du kommst ja aus einem ganz kleinen
0: Nest. 80 Einwohner. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Leute, die aus so ganz kleinen Nestern kommen, alles, was so unterhalb einer kleineren Stadt ist, äh, dass es die irgendwie mehr nach draußen treibt, in die große Stadt, in die große, weite
2: Welt. Bei dir ist es ja mehr so die große, weite mhm. Welt. Äh, woher kommt dieser Motor? Ich glaube, das ist aber ganz unterschiedlich. Tatsächlich, weil meine Geschwister sind da oben geblieben im, im Norden. Sind zwar jetzt nicht mehr in diesem 80 Einwohnerdorf aber sind schon da oben geblieben. Und wenn man da oben wohnt, im Raum Flensburg, da gibt es jetzt auch nicht so viel. Der nächste Flughafen ist dann Hamburg. Also man kommt jetzt auch nicht mal so schnell raus. Aber bei mir war es, glaube ich, die Musik, die mich so rausgetrieben hat. Also ich hatte einfach Lust zu singen und das möglichst vielen Leuten zu zeigen. Und da war irgendwann der der richtige Schritt, auch rauszugehen. Und ähm, ich glaube, die erste richtige Großstadt, in der ich dann gewohnt habe, war tatsächlich auch Berlin, zwar auch nur für ein paar Monate. Dann aber Mannheim und Hamburg, habe viele Städte dann mal so besucht und da gewohnt und habe gemerkt, dass das schon echt was für mich ist oder für mich war. Vielleicht eher gerade in diesem Alter 20 bis 28 habe ich in Großstädten gewohnt. Ich habe das geliebt. Äh, Im Jungsein, auch mal feiern gehen, die, 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 dieses Leben da einfach in der Stadt das hat mir sehr gefallen. Wobei ich jetzt dann aber auch sagen muss, irgendwann hat es dann auch gereicht. So, dann habe ich schon gemerkt, so jetzt wieder ein bisschen ruhiger wäre irgendwie ganz schön. Und deswegen äh, finde ich es auch ganz cool, jetzt wieder so ein bisschen ländlicher zu wohnen. Was ist so das,
0: das, das Wichtigste für dich, was du
2: durch dein Kind gelernt hast,
0: beziehungsweise was du von deinem Kind gelernt hast? Weil ich kann mich erinnern, als ich ganz frischer Papa war, ich habe auch in einer Tour dort irgendwelche Aha-Momente für mich gehabt, mhm. also für, für, für meine Person
2: das hat man ja schon bei Back to the Start so ein bisschen gehört, da hat er mich durchaus inspiriert, weil ich einfach gesehen habe, der, der denkt halt einfach noch nicht, was ist morgen oder was ist heute, sondern der macht einfach und, und das merkt man einfach, wenn Kinder so leben, wie sie halt leben, das, das steckt halt an. Das macht eigentlich nur glücklich. Weil wenn der da einfach nur rumkrabbelt und sich in Keks freut, weil irgendwas passiert ist, was eigentlich überhaupt gar nicht lustig ist, da denkst du immer noch, ach, das ist echt herrlich so. Und wenn man diese eben diese Leichtigkeit da auch bei sich wieder so ein bisschen entfachen kann, dann ist das ganz toll und man, man, man lernt glaube ich wirklich das Leben nochmal ein bisschen mehr lieben und auch eben die kleinen Momente und das ist ja auch eben auch so ein Schlüsselpunkt auf dem Album, dass man auch diese kleinen Momente genießt, weil das Leben besteht aus ganz vielen kleinen Momenten, die man aber auch schnell übersieht. Und äh, davon handelt ja auch All I Need, die neue Single, dass man eben nicht auf ein großes Ziel hinarbeiten sollte, sagen wir mal einen Urlaub in vier Monaten und die ganze Zeit morgens aufstehen und denkt, pff, kein Bock auf den Tag, jetzt noch drei Monate und 29 Tage bis endlich der Urlaub da ist und diese Zeit aber nur verstreichen lässt, sondern man sollte eigentlich aufwachen. Und sich, äh, egal was ansteht, auf den Tag freuen und eben auch auf die kleinen Momente des Lebens. Was ja die Vorfreude auf den Urlaub nicht ausschließt. Nee, eben, genau. Ich finde es aber nur so schade, und das habe ich früher auch gemacht, wenn man einfach versucht, diese Tage rumzukriegen. Aber dafür ist die Zeit halt viel zu schade. Das Leben ist ja wirklich begrenzt. Man weiß auch nicht, wie lange man auf dieser Welt ist. Und ähm, da einfach nur die Tage so vorbeistreichen zu lassen, ist nicht so richtig. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, dass das alles doof ist und man eigentlich nur noch in diesen Urlaub möchte in vier Monaten, dann sollte man vielleicht auch einfach was ändern
0: wahrgesprochen. Never Let You Down hast du, denke ich, so ganz tief drin, vielleicht warst du auch gar nicht bewusst, fürs Konzert geschrieben, oder? I'll
1: never let you
2: habe ich den Song für meinen Sohn geschrieben. Das war das erste Lied, was ich geschrieben habe nach der Geburt und ähm, bezieht sich halt natürlich sehr auf diese neue Vater-Situation, ähm, aber auch wieder so ein Song, der so ein bisschen hymnisch daherkommt mit diesen Chören. Also als ich den
0: zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, den mache ich die Augen zu und ich kann mir dort eine schöne Konzerthalle vorstellen, wo ja. es mit den Fans, mit den Zuschauern richtig ab. Ja, das ist mega.
2: Den spielen wir ja auch schon etwas länger jetzt auch mhm. bei den Konzerten. Der kommt immer super an.
0: ist, klingt für mich sehr irisch.
2: Mhm. Durch kommt, die Gitarren wo, wo, auch, ne? ja,
0: ja, aber auch so, so die, 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 die Harmonien und so, ja. das,
2: woher kommt das? Man könnte ja denken, dass ich Irre bin durch meine Haare, das haben auch viele immer gedacht, aber ich bin mit äh, Irish Folk aufgewachsen. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich englische Musik immer gehört habe und wir haben ganz früher echt Celtic Music und Irish Folk gehört und daher ist auch der Folk Einfluss in meiner Musik, glaube ich, zu hören und gerade bei dem Song vielleicht auch eben dieses Irische.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass du nur ganz wenige deutschsprachige Musiker hörst und gerne hörst. Wer sind denn die, die du gerne magst?
2: Ähm, also ich liebe natürlich Max Giesinger, weil er mein bester Kumpel ist. Aber er weiß auch, dass ich jetzt nicht unbedingt seine Musik zu Hause hören würde. Und ich generell höre ich halt eigentlich gar keine deutsche Musik zu Hause. Aber ich finde äh, Bosse finde ich mega. Ähm, Joris macht auch mega Musik. Und sowas wie Casper macht, finde ich auch geil. Jetzt nicht unbedingt die harten Rap-Songs, äh, aber da gibt es Songs dabei, äh, das liebe ich. Und die haben alle eine ganz bestimmte Sprache, die so ein bisschen eher rausgeht aus dem Pop-Bereich, glaube ich. Mhm. Ähm, eher so ein bisschen in der Indie-Richtung. Und das ist dann etwas, was ich doch auch schon sehr, sehr schön finde. Mhm.
0: Du bist in den Nullerjahren musikalisch aktiv geworden. Jetzt stehen die 20er vor der Tür. Was hat sich für dich so in den letzten zehn Jahren am meisten geändert im Musikgeschäft und auch persönlich?
2: Es ist alles viel schnelllebiger geworden. Jeder hat jetzt gefühlt ein Handy und ähm, das Handy kam da gerade so auf und eben auch das Internet. Und das hat sicherlich viele schöne Sachen hervorgerufen, aber es hat auch eben das Leben ähm, ein bisschen anstrengender gemacht, gefühlt. Also wenn ich mal so drüber nachdenke, damals in den 90ern, da musstest du dich dann schon irgendwie ein paar Tage vorher verabreden, zu einer gewissen Uhrzeit und dann ist derjenige halt gekommen und ähm, dementsprechend war der Tag Einfach ein bisschen ruhiger und du wusstest auch, was passiert und du hast nicht die ganze Zeit irgendwie auf dein Handy geschaut. Mittlerweile schaut ja jeder auch stundenlang auf sein Handy, mich mit eingeschlossen. Und ähm, ein Jahrzehnt der Veränderung, aber sicherlich natürlich auch mein Erwachsenwerden und ähm, ein Beginn von eben dieser Musikkarriere, ähm, die sich bis heute zieht. Und was natürlich für mich auch äh, ein großer Traum war und da war so der Beginn des Ganzen.
0: Machst du einen Unterschied so zwischen den Jahren 2000 bis 2010 und den zehn Jahren, die jetzt die bis jetzt praktisch noch gehen?
2: Gefühlt jetzt nicht unbedingt. Auf der anderen Seite natürlich 2010 da bin ich ja 20 geworden und ich denke so ab 20 plus ging das bei mir mit der Musik halt so richtig los. Also bis, bis 2010 war ich gefühlt noch so ein bisschen Kind. Gerade Abi fertig gemacht, wusste noch nicht so ganz, was ich mache. Und ab 2010 begann dann so der Ernst des Lebens sozusagen. Ich habe äh, wirklich Gas gegeben und bin ja dann zu The Voice of Germany 2011. Und ähm, da hat dann sozusagen mein Erwachsenenleben und mein Berufsleben äh, auf eine sehr schöne Art und Weise dann begonnen. Und ähm, kann mich wirklich überhaupt nicht beschweren über diese letzten neun Jahre. Da ist wirklich viel Tolles passiert. Ähm, viele Höhen zum Glück. Und aktuell ist auf jeden Fall das höchste Hoch äh, bisher.
0: Für den Mauerfall bist du noch zu jung. Du hast es, denke ich, im Geschichtsunterricht zum ersten Mal so richtig bewusst dran gehabt. Das ist jetzt 30 Jahre her. Was hat praktisch der Mauerfall, die anschließende Wiedervereinigung, die dann gekommen ist, mit dir persönlich zu tun? Was denkst du persönlich darüber?
2: Also ich war, glaube ich, gerade im Bauch meiner Mutter, als das passierte. Also habe ich es, wie du schon sagst, natürlich nicht miterlebt. Aber dieser Mauerfall, die Vereinigung Deutschlands, ähm hat natürlich vieles auch mit mir gemacht, uh, unbewusst für mich damals, weil ich uh, und auch alle anderen in Deutschland eben in einem Verein in Deutschland aufgewachsen sind und diese Selbstverständlichkeit, ähm, dass das so ist, das ist eben eigentlich nicht selbstverständlich, weil kurz bevor ich geboren wurde, war das schon alles noch anders und ähm, da muss man wirklich sagen, großes Glück, dass das passiert ist. Ähm, immer wieder kann man nur sagen, dass das einfach grandios ist und diese Bilder sieht man ja auch heute immer noch, ähm, als dann derjenige da auf dem Balkon steigt und sagt, ähm, dass äh, jetzt sozusagen die Mauern dann ähm, fallen werden, dass äh, ähm, erlaubt wird und das ähm, habe ich mir vor ein paar Wochen eben am 3. Oktober dann auch äh, immer mal wieder angesehen und das sind schon Gänsehautmomente, ähm, gerade natürlich für die betroffenen Leute auch insbesondere und das ist schon wirklich ein besonderer Tag in Deutschland. Das wird ja immer bleiben und deswegen ist es auch gut, dass man sowas feiert und daran zurückdenkt. Und man kann nur hoffen, dass all das, was auch damals, äh, weit vor dem 3. Oktober ähm, passiert ist, dass das so nie wiederkommt, auch wenn da gerade ähm, was aufkommt in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in Amerika, wo man denkt, sowas kommt nie wieder. Dieser rechte Ruck, ähm, von dem ich mich ganz weit distanzieren möchte, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas überhaupt gerade wieder passiert, dass sowas aufkommt und ich hoffe nur, dass das nicht noch ähm, so weitergeht und man sich da irgendwie ein bisschen besinnen kann und dass alles so schön friedlich bleibt, wie es eigentlich momentan ist. Schönes Schlusswort.
0: Michael Schulte, alle aktuellen Infos zum Album heißen los. auf seiner Facebook-Seite, auch auf Instagram ist er zu finden. Auf Tour kommt Michael Schulte am 27. März nach Leipzig ins Werk 2. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Axel Trift findet ihr auf Apple Podcast, auf Spotify, dieser Google Podcast, Hitradio RTL.de und neu auf Audio Now. Immer Dienstag, eine neue Folge bereits zum Download und als nächstes leicht weihnachtlich eingestimmt mit Jeanette Wiedermann. Bitte abonnieren und wenn es euch gefällt, bitte bewerten, gern auch Kommentare schreiben und ja, weitersagen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.